0: Der ZZF Podcast.
1: Diese Metareflexion, die
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
2: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des ZZF Podcast. Also die letzte des Jahres 2021. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr dabei seid. Das Schöne an Podcasts ist, dass ihr sie hören könnt, wann ihr wollt. Vielleicht ist es also ganz warm und sonnig, wenn ihr diese Folge hört. Oder es ist ein regnerischer Frühlingstag. Dann wird die Produktion des Podcasts vielleicht schon ganz schön lange her sein. Vergangen. Genau wie meine Stimme, die die Mikrofonmembran in Schwingung versetzt. Und auch die große Gesprächsrunde, die ihr heute hören werdet. Und trotzdem sind Stimmen und Skripte und Toneffekte für euch gerade gegenwärtig. Ihr habt ja auf Play gedrückt, weil ihr neugierig seid oder denkt, dass es sich lohnt. Erstmal ein großes Danke dafür. Ihr merkt's vielleicht schon, ich lasse mich in die Gefilde von Metagedanken treiben. Gedanken über Vergangenheit und ihren Wert für die Gegenwart. Das liegt nicht nur an meiner Stimmung zum Jahresende, sondern genau darum soll es heute gehen. Um Gedanken über Geschichte, über Vergangenes und Vergangenheit. Warum finden wir als Menschen denn eigentlich das Vergangene so spannend? Warum wertvoll? Oder eben auch nicht. Ein Wert bekommt die Vergangenheit nicht nur verliehen von HistorikerInnen. Da sind zum Beispiel auch ProduzentInnen von Geschichtsdokus, StadtführerInnen, Museen oder ganz normale Leute, die sich vielleicht sogar anschreien über Fragen wie, soll dieses DDR-Gebäude weg? Soll jenes preußische Gebäude wieder aufgebaut werden? Hier in Potsdam gibt es um solche Themen immer wieder Streit. Ein ganz bekannter Fall ist das Stadtschloss. Ein anderer die Frage, Garnisonkirche oder Rechenzentrum? An diesen Potsdamer Debatten sehen wir auch, nicht alles, was alt ist, wird automatisch als bewahrenswert erachtet. Aber wer oder was entscheidet darüber, welchem historischen Gebäude oder auch welchem Ereignis oder welcher Person wir heute welchen Wert zuschreiben? Solche Fragen stellt sich der neue Leibniz-Forschungsverbund Wert der Vergangenheit, angesiedelt am ZZF. Zahlreiche Institute aus völlig verschiedenen Fachrichtungen kommen zusammen, um genau das zu erforschen. Was wird wann, warum und durch wen an der Vergangenheit als wertvoll erachtet? Was nicht? Was wird vergessen oder eben nicht eingefügt in einen Kanon des Erinnerns? Besprochen habe ich das in großer Runde. Also lehnt euch zurück, spült fleißig ab, tretet in die Pedale oder fahrt entspannt im Zug Egal, wo ihr diesen Podcast hört, genau jetzt stellen sich meine Gäste wie gewohnt selbst vor.
3: Mein Name ist Achim Saupe. Ich bin der Koordinator des Leibniz-Forschungsverbundes Wert der Vergangenheit, der im September gestartet ist, diesen Jahres. Und ähm, ja, meine Spezialgebiete sind Metageschichte und Public History.
4: Ich bin Katja Stocker. Ich arbeite auch in dem Forschungsverbund Zusammenhang an einem Projekt, das heißt Zeitlandschaften des Sozialismus, in Literatur, Film, Fotografie und bildender Kunst. Mein Name ist Anja Tack. Ich bin wissenschaftliche
0: Mitarbeiterin auch hier am ZZDF und beschäftige mich mit der Potsdamer Stadtentwicklung seit den 70er Jahren ganz aktuell und bin neben dieser ähm, Arbeit hier im Haus und eine freie Ausstellungsmacherin.
1: Ich bin Martin Saabroth. Direktor einer von zwei Direktoren des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung und Sprecher des Leibniz-Forschungsverbundes Wert der Vergangenheit, wie meine Kolleginnen und Kollegen, der aus 21 Leibniz-Instituten sich zusammensetzt und in gewisser Weise die Folge eines sehr erfolgreichen Vorgängerverbundes angetreten hat, nämlich dem zur historischen Authentizität.
2: Heute also viele Stimmen für zahlreiche Fragen zum Wert der Vergangenheit. Bevor wir aber ans Eingemachte gehen, wollte ich wissen, was es eigentlich mit dem Forschungsverbund selbst auf sich hat. Also ein ganz neuer Forschungsverbund, Wert der Vergangenheit innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, jetzt im September an den Start gegangen. Ähm, dazu vielleicht nochmal äh, Forschungsverbund. Was ist denn jetzt eigentlich das Besondere an einem Forschungsverbund im Gegensatz zum Beispiel zu einem Forschungsprojekt? Ich hatte schon viele Projekte hier im Podcast. Meines Wissens aber ist das der erste Verbund Sind das dann einfach verschiedene Projekte, die miteinander reden sozusagen? Oder was ist da eigentlich, was, was macht ein Verbund aus, ein Forschungsverbund?
1: Naja, der Forschungsverbund ist eins von mehreren Instrumenten der Leibniz-Gemeinschaft, um ein kollaboratives Tun zu sichern. Wir haben Wissenschaftskampi, wir haben Wissenschaftsverbünde, wir haben uns auch aufgeteilt in fünf verschiedene Sektionen in der Leibniz-Gemeinschaft, die ja fast 100 Institutionen umfasst. Und das Ziel eines Forschungsverbundes, der keine eigene Rechtspersönlichkeit ist, besteht darin, dass wir uns Raum zur gemeinsamen Forschung schaffen. Es ist das eine, Institutionen administrativ zusammenzunehmen, um sie auch in der politischen Landschaft zu verteidigen, um Gelder zu akquirieren und eine Position gegenüber etwa der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft oder der Fraunhofer-Gesellschaft zu finden oder überhaupt die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland zu stärken. Das andere ist eben die Idee eines Verbundes, indem wir mal alle administrative Anstrengungen und alles gucken, auf das Geld hinter uns lassen, um das zu tun, was wir eigentlich am besten können, nämlich wissenschaftlich forschen und zwar im Gespräch von Einrichtungen, die sich sonst wahrscheinlich nie treffen würden in der deutschen und europäischen und transatlantischen Forschungs zusammen, Forschungsgemeinschaft, Forschungswelt, indem wir Themen definieren, über die wir als Grundlagenforschungsinstitute in gemeinsamen Tun neue Ergebnisse erzielen wollen. Das macht ein Verbund aus und der Verbund verbindet und verbündet in der Tat zahlreiche Projekte, wenn ich gleich am Anfang, um unsere Hörer äh, zu verschrecken, sagen kann, dieser Forschungsverbund besteht aus drei großen Säulen, die wir Hubs nennen, also Schaltstellen, zu denen sich jeweils drei Arbeitsstellen fügen, die wir Laboratorien nennen, Labs, und diese drei Labs, die jedes Hub konstituieren, bestehen ihrerseits aus einer Reihe von Projekten, die dann einzelne oder mehrere durchführen. Und die Aufgabe des Koordinators und der Sprecher des Forschungsverbundes der neben mir oder die neben mir, Frau Kollegin Heike Lieber vom Zentrum, für Zentrum Moderner Orient ist. Die Aufgabe von uns Leitenden besteht darin, diese Forscher so zu organisieren, dass sie miteinander interagiert und einen Mehrwert generiert, der über die eigene Disziplin hinausgeht.
2: Jetzt hatte ich gleich irgendwie so eine Art Baum- oder Flussdiagramm oder so im Kopf. Das verzweigt sich also. Ich habe drei so Hauptstellen, von denen dann inhaltlich eigentlich organisiert, das dann sich so weiter zerfasert. Also das heißt... Ähm, vielleicht auch nochmal so, ist, neben dem äh, ZZF sind dann auch weitere Institute, alles geschichtliche Institute eigentlich, oder ist das, ist das auch interdisziplinär sozusagen ausgerichtet?
3: Ja, genau. Das ist äh, die, ähm, die Leibniz-Forschungsverbünde sind interdisziplinär aufgestellt und äh, versuchen immer eigentlich äh, über den reinen Bereich der Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften herauszublicken. Das heißt, unser Verbund mit 21 Instituten verbindet die Geisteswissenschaften mit den Sozialwissenschaften, aber auch äh, den Natur- und Umweltwissenschaften. Und äh, das äh, Spannende an unserem Verbund ist, dass wir nicht nur historische Grundlagenforschungsinstitute haben, sondern auch sieben Museen, Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, von denen wiederum zwei äh, Naturkundemuseen sind und äh, hier gibt es natürlich ganz neue Perspektiven sozusagen auf den Wert der Vergangenheit. Wir nennen das eigentlich, dass sich hier die historisch arbeitenden Disziplinen verbinden und, oder sozusagen Teilbereiche dieser Disziplinen. Und das geht natürlich über die klassischen Geschichtswissenschaften weit hinaus.
2: Wert der Vergangenheit, da kann ich mir jetzt vorstellen, du, du hattest gesagt, Naturkundemuseen ist jetzt natürlich irgendwie was ganz anderes, ich habe vielleicht irgendwelche Plastiken oder so, irgendwelche Präparate ich assoziiere jetzt dazu, Wert der Vergangenheit, das kommt aus der Vergangenheit, das wird geschätzt, das ist was wert oder sowas. Ne, deswegen ist es ausgestellt, es hat vielleicht einen historischen oder einen wissenschaftlichen Wert auch äh, in dieser Naturwissenschaft. Ähm, ist das sowas, was ich mir eigentlich darunter vorstellen kann unter dem Wert der Vergangenheit oder wie wie werdet ihr euch da in dem Verbund denn da eigentlich nähern? Also geht es dann darum, in diesen Museen zum Beispiel sich alte Präparate anzusehen oder dass man hier guckt, okay, Gebäude oder sowas oder wie, was sind denn so konkrete Näherungspunkte, sag ich mal?
1: Ich würde die Frage von einem anderen Gesichtspunkt aus aufnehmen. Es scheint uns ganz selbstverständlich davon zu reden, dass Vergangenheit einen Wert hat. Das ist aber eine relativ neue Erkenntnis. In den 60er Jahren hieß das Wort Altstadt noch nicht braune Hinweistafel auf öffentlichen Straßen, um Touristen anzulocken, sondern hieß Sanierungsgebiet, wegmachen, Neubau, endlich Licht und Luft, statt dieser Eulen-Mietzkaserne, die da versifft rumstehen. Heute ist es so, dass man das Wort Vergangenheit nur ansprechen muss, um die Aufmerksamkeit vieler, nicht aller, zu haben. Und das bezieht sich auf Stadtbilder und Architektur genauso wie auf historische Streitigkeiten und auf politische Identitätsbildung. Immer geht es um die Vergangenheit. Offenbar ist Vergangenheit zu einem Kompass in die Zukunft geworden. Und das untersuchen wir. Was den Verbund von anderen Geschichtsforschungen unterscheidet, ist das, was Herr Sorte eben schon in seiner persönlichen Vorstellung genannt hat, die Metaebene. Wir wollen nicht nur bessere historische Erkenntnis über die Dinge, ähm, herausfinden, sondern wir wollen vor allem darüber nachdenken, warum wir so darüber nachdenken mhm. und warum uns die Vergangenheit so lieb und wert geworden ist, während sie früher vielleicht unlieb und unwert gewesen ist. Und das ist der Ansatzpunkt dieser Metareflexion, die oft im historischen Betrieb, sei es von Gedenkstätten, von Naturkunde, Museen oder historischen Grundlagenforschungsinstituten gar nicht zur Sprache kommt. Diese Ebene der Metareflexion, dass wir in der Gegenwart ein Stück zurücktreten und versuchen, sie aus einer historischen Perspektive zu betrachten, das ist unser Punkt. Das bedeutet Distanznahme gegenüber der Gegenwart, nichts ist selbstverständlich, außerdem einen, dass sich alles ändert und immer geändert hat. Und der Glaube, die Dinge seien immer so gewesen oder sie werden immer so bleiben, ist genau das Falsche, was dieser Forschungsverbund angreift.
2: Das sind jetzt ganz schön viele verschiedene Felder auch, die so genannt wurden. Also allein in dieser Runde hier zum Beispiel, die, die Literatur ist mir auch hängen geblieben, was du da gesagt hast. Was sind denn da zum Beispiel so, wenn ich jetzt an dieses literarische Thema oder an dieses Thema Literatur denke, als Teil des Forschungsverbundes, was sind da so, wie kann ich mich da mit dieser Vergangenheit oder mit diesem neuen Wert vielleicht der Vergangenheit auseinandersetzen? Oder ist das da schon irgendwie länger so, dass das Alte sozusagen oder das Vergangene auch einen bestimmten Wert hat? große Klassiker
4: oder sowas? Ja, mit Sicherheit literarische Bezüge sind natürlich auch Vergangenheitsbezüge, aber insbesondere geht es hier jetzt im Rahmen dieses Forschungsverbunds auch tatsächlich eben auch um Gesellschaften, wie die historische, wie sie Geschichte oder beziehungsweise Vergangenheit bewerten. Und ich beschäftige mich mit einem untergegangenen Land, mit der DDR und mit den Kunstwerken, wozu eben auch die auch die Literatur gehört, aber auch die bildende Kunst und ähm, auch Fotografie. Und wie in diesen Darstellungen dieses Landes oder der Ideen ähm, dieses Landes, die ja nochmal sozialistische Ideen äh, versuchen äh, zu verbreiten und auch äh, zur Darstellung zu verbringen, wie dort äh, sozusagen Werte, ähm, Abgebildet werden oder auch verhandelt werden. Und dort spielen die Werte der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht eine, eine Rolle in Bezug auf ähm, ja, das Erbe, das Erbe des Sozialismus, also sozusagen eine positive ähm, ähm, Bewertung des Antifaschismus, aber, aber auch sozusagen, es geht auch um Wertewandel und Werteverluste. Und man kann diese, diese Darstellung, diese künstlerischen Darstellungen aus zwei ähm, Perspektiven beobachten, aus der damaligen Perspektive, also der gegenwärtigen Perspektive des Sozialismus, wie dort mit Werteverschiebungen auch umgegangen ist. Und man weiß ja vom Sozialismus, dass er sehr stark zukunftsorientiert und nicht so sehr vergangenheitsorientiert ist. Diese Zukunftsorientierung aber natürlich aus dem Erbe der Vergangenheit ähm, heraus sich kristallisiert hat. Das ist der eine Aspekt, dass man sich über, darüber, über die, das Gegenwartsverständnis des Sozialismus in der DDR Gedanken macht und aus der ähm, distanzierten Perspektive unserer Gegenwart, gibt es wiederum einen großen Aufschluss in Relation eben auch zu anderen Gesellschaften zum einen und auch nochmal, wie gesagt, in der distanzierten Perspektive ähm, des postsozialistischen Blickwinkels auf diese Gesellschaften und wie das wiederum im Wertverhältnis zu unseren aktuellen Wertvorstellungen und aber auch in der Differenz zu, zu, zu vergangenen Wertvorstellungen zu betrachten ist. Also Wertvorstellung immer im Blick auf Vergangenheit und zwar dort im, im, in einer Abnahme wie Zunahme ist, also wirklich tatsächlich in, in, in dem auf so einer Skala der Verschiebung. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um überhaupt Gesellschaften auch zueinander einzuordnen und eben auch historisch einzuordnen.
2: So wie ich das jetzt verstanden habe, äh, ging es da auch um also Werte. Was finde ich gut? Was bewerte ich als gut? Was bewerte ich als eben nicht so gut normativ? Ne, zum Beispiel Antifaschismus als ein als ein Wert, den ich äh, hochhalten kann zum Beispiel, für den ich auch bestimmte ja, Rituale oder was auch immer dann sozusagen vollziehe. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, so wie ich das vorhin bei, äh, bei Herrn Sabo äh, rausgehört hatte, sowas wie die Altstadt, so der historische Wert, also der Wert von Vergangenheit an sich sozusagen. also ich sage, es ist alt, es ist irgendwie original oder so und deswegen ist es etwas wert. Ähm, das scheinen mir ja zwei, diese zwei Dimensionen sozusagen zu sein. Denn wenn ich jetzt äh, an diese DDR sozusagen denke, ne, dann habe ich auch bestimmte, ähm, äh, zum Beispiel so ostalgische Produkte oder sowas. Das ist ja dann auch eigentlich was, wo man aus der Vergangenheit einen Wert, jetzt einen monetären Wert macht, oder? Ist das ist das auch so? Ist das auch ein Wert der Vergangenheit? Ja,
1: wobei wir jetzt auf etwas schwankendem Grund stehen. Die Quellenlehre von Johann Gustav Treusen unterschied Überreste, also Tatsachen, Relikte, die bis in die Gegenwart dauern, von Traditionen. Also Texten und anderen Zeugnissen, die für eine spätere Zeit geschrieben worden sind. Danach kann man gliedern. Wir nehmen in dem Verbund aber eine andere Gliederung vor, indem wir Wert und Werte unterscheiden. Zum einen geht es um den Stellenwert der Vergangenheit gegenüber den drei anderen Zeit, den zwei anderen Zeitverhältnissen, nämlich Gegenwart und Zukunft. Und wir sehen, wenn wir nun mal die zeitgeschichtliche Epoche seit 1945, uns anschauen, wie zunächst in der Nachkriegszeit allein die Gegenwart dominierte, während die Vergangenheit wie abgeschnitten wirkte und eine Zukunft noch nicht erkennbar war. Später hat sich über die stille Modernisierung, zumindest im deutschen Kontext, dann eine Vorstellung von Zukünftigkeit und Fortschrittlichkeit als Zielen herausgestellt, die man im sozialdemokratischen Jahrzehnt der 70er Jahre etwa sieht und die dann mit dem Ende des sogenannten Booms der Transglorieuse abbricht und eine, eine gewisse Lücke hinterlässt. Fortschritt hat seinen Glanz verloren und mit wenigen, in wenigen Jahren schiebt sich die Vergangenheit in diese Position und gewinnt einen Stellenwert, den sie früher nicht hatte und der immer noch stärker wird. Das ist die Frage nach dem Stellenwert der Vergangenheit. Die andere Frage ist die nach dem Orientierungswert der Vergangenheit. Warum beschäftigen wir uns mit einzelnen vergangenen Fragen und Themen? Was lehren sie uns über die Geschichte oder lehren sie uns nicht? Warum fragen wir danach? Und inwieweit ist die Vergangenheit auch in der Lage, ihre Andersartigkeit gegenüber einer Gegenwart zu bewahren, die natürlich immer versucht, die Vergangenheit anzupassen. Und drittens untersuchen wir, und das ist, wie wir auch in unserem Vorgespräch gerade festgestellt haben, das Schwierigste, wir untersuchen den Wertehaushalt von bestimmten Zeiten. Wie sind sie eigentlich veranlagt? Welche, welche Stelle welchen Stellenwert, nein, das ist jetzt ein falscher Begriff, welchen Orientierungswert hat der Begriff des Helden? Welchen Orientierungswert hat heute der Begriff des Opfers etwa? Was erscheint uns als bewahrenswert an vergangenen Werten? Was sehen wir heute sehr, sehr kritisch? Und das untersuchen wir auf verschiedenen Ebenen in diesen drei Hubs, deren Namen ich jetzt gerade gerne einmal sagen möchte. Der äh, Hub 1 erkundigt sich nach den Evidenzregimen. Ein Fachbegriff, mit dem wir ausdrücken wollen, welche Sicht auf die Vergangenheit ist uns zu welcher Zeit eigentlich so selbstverständlich, dass wir sie überhaupt nicht mehr hinterfragen, sondern für gegeben halten. Das ist die Frage der Evidenzproduktion, die dieses Hub 1 unter anderem in Fragen der Sprache untersucht oder in der Sinnwelt. Eins dieser Forschungsprojekte aus diesem Hub beschäftigt sich mit der Frage, warum wir Albert Speer früher geglaubt haben, wenn er erzählte, dass er von Auschwitz nichts gewusst hätte. Heute ist das eine so absurde Feststellung und in der Tat stellt die Empirie der Quellenauswertung sich auch darauf ein und stellt fest, wir hätten es wissen können. Ein zweites Hub beschäftigt sich mit dem Verhältnis von, von Raum und Zeit in der Geschichte und zum Beispiel mit geschichtskulturellen Eigenzeiten, so wie sie Frau Stoppka gerade adressiert hatte. Und ein drittes Hub beschäftigt sich mit dem, was Sie eben gefragt hatten, nämlich mit dem Wert der Vergangenheit in der öffentlichen Diskussion als Marktwert, als Verkaufswert, als touristischer Anziehungspunkt und als Streitwert. Gerade der Streitwert der Vergangenheit ist ja dermaßen dynamisch, dass auch kleinste Anlässe wie etwa die Frage, ob ein Hohenzollern Prinz seinerzeit eine erhebliche oder eine nicht ganz so erhebliche Vorschubleistung gegenüber dem Nationalsozialismus geleitet hat, geleistet hat, seit zwei Jahren die Gemüter sehr beschäftigt, während man das früher relativ knapp vielleicht abgetan hätte. Das sind die drei großen Themenzusammenhänge, die Themenblöcke, in denen wir nach dem Wert und den Werten der Vergangenheit fragen
2: vielleicht da jetzt nochmal ganz, also, sind Sie, Sie und Ihr, sind das dann die Wissenschaftlerinnen, die Historikerinnen sozusagen und Historiker, die dann auch den Wert von Geschichte feststellen oder von Vergangenheit, den Wert von vergangenem, vergangene Werte feststellen oder ist das auch so eine Art öffentliche, ich sage mal, Sache, wie Sie jetzt gerade meinten, okay, es gibt Diskussionen über den Hohenzollernprinz, Leute finden das interessant, ist das dann eher so eine Art Öffentlichkeit, die auch feststellt, uns ist irgendwie, uns liegt was, auch immer etwas an der Vergangenheit, wir finden das so wichtig, dass wir uns zwei Jahre lang darüber die Gemüter erhitzen zum Beispiel oder wird das nicht doch auch eher aus irgendwie so Fachkreisen dann irgendwie sozusagen reingetragen, äh, diese Diskussion durch Veröffentlichungen zum Beispiel, durch Podcasts, durch Ausstellungen oder ähnliches?
0: Also ich könnte dazu was sagen, müsste aber vielleicht kurz ausholen, mhm. in was für einem Kontext es steht. Also wie gesagt, ich beschäftige mich mit den Authentisierungsstrategien in dieser Potsdamer
4: Stadtentwicklung
0: und ähm, wir untersuchen eben historische Authentizität und urbane Authentizität, kann ich auch gleich noch was dazu sagen, aber vielleicht mal ein Beispiel vorweg. Ähm, ein sehr bekanntes Beispiel, der Streit um die Garnisonkirche, dazu ließe sich ja wahnsinnig viel sagen, aber wir nehmen jetzt mal diesen einen Aspekt äh, Konkurrenz zwischen Garnisonkirche und Rechenzentrum und das Rechenzentrum die, die Garnisonkirche soll wieder errichtet werden und zwar ähm, steht das Rechenzentrum auf diesem historischen Grundriss der Kirche und soll eben deswegen abgerissen werden. Das ist sozusagen einer der Konflikte, die hier eine Rolle spielen in der Stadt und ähm, wir führen sehr viele äh, Interviews im Rahmen dieses Projektes und ich wollte einfach mal den nachspüren, also eigentlich genau die Frage, die du jetzt stelltest, und fragte, okay, was ist denn das, was hat denn dieser historische Grundriss an sich, dass der so unumstößlich ist? Also warum kann der hier sozusagen, ist es so eine Art Ass im Ärmel? Und ähm, keiner stellt es in Frage, ob diese Garnisonküche just auf diesem Platz stehen muss. Ähm, und das Interessante ist eben, dass die Zeitzeugen, die genau mit diesem Wert oder dieser Idee eben ähm, auch in, in diesen Prozess gehen und damit ähm, argumentieren, darüber noch gar nicht nachgedacht haben. Und das ist dann ähm, so ein Moment, wo ich denke, okay, also das, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel. Wir bringen natürlich mit unseren Fragen auch was rein in den Diskurs und ähm, bringen natürlich die Leute dazu, darüber nachzudenken. Ähm, und dadurch, denke ich, bekommen wir sozusagen jetzt nicht einen Wandel hin oder eine, eine, eine große Veränderung, aber ich glaube, dass wir durchaus mit unseren Untersuchungen auch dazu beitragen, tatsächlich das Ganze am Laufen zu halten, wenn man so möchte, und vielleicht auch Veränderungen anzustoßen. Vielleicht das zum Wert des äh, historischen Grundrisses, der eben äh, für viele sehr bedeutsam ist, aber nicht für jeden gleich auch erklärbar.
4: Ja, bitte.
3: An so einer Diskussion sieht man ja auch, wie viele gesellschaftliche Akteure äh, daran beteiligt sind. Und äh, dass das sozusagen die äh, Bedeutung des Werts der Vergangenheit kann nicht nur von Historikerinnen und Historikern geklärt werden, sondern da sind eben viele gesellschaftliche Akteure äh, daran beteiligt, die sich aufspalten, unterschiedliche Interessen äh, haben. Und ähm, ja, aber natürlich lassen sich solche Werte insbesondere in Gruppen gut definieren oder in Parteiungen. Und es geht um Durchsetzungskraft, um die Entwicklung von Argumenten, die man sozusagen bestimmten Werten der Vergangenheit zuschreibt. Und insofern ja, hat sich das Feld, glaube ich, sehr aufgesplittet. Wer über Werte der Vergangenheit entscheiden darf, möchte, mitreden kann und das Schöne ist eigentlich, dass diese Werte der Vergangenheit, das sind Aushandlungsprozesse von Gesellschaften, die da eigentlich ähm, dahinter stehen, zumindest in demokratischen Gesellschaften.
1: Ich würde auch gerne noch etwas ergänzen. Wir sind oder wir möchten gerne sein Beobachter und nicht Aktionäre in diesem Feld. Das stimmt natürlich nie ganz. Wir sind nämlich teilnehmende der Beobachter. Wenn Frau Tack von der von dem langen Streit um die Garnisonkirche sprich, dann denke ich an meine eigenen Wortmeldungen, in denen ich eine Meinung verfochten habe, dass ich sehr für die, den Erhalt, für die, für die Rückkehr der Garnisonkirche als Turm bin, aber nur um den Preis, dass auch die, das Rechenzentrum erhalten bleibt, weil ich mir Geschichte als ein Patchwork vorstelle und nicht als eine, eine in sich geschlossene Veranstaltung. Hier aber geht es nicht darum, welche Meinung wir selbst haben, sondern es geht darum, wie in dem Streit um die Garnisonkirche eigentlich argumentiert wird. Da gibt es zwar Akteure, und zwar sehr viele, Herr Sauber hat es eben gesagt, ich glaube aber, dass es vor allem unsichtbare Fäden gibt, die uns als Akteure lenken, unsere Vorstellungen, unsere Hoffnungen, unsere Fantasien, unsere Ängste befördern und die bringen wir zum Ausdruck. Wenn jemand zum Beispiel sagt, diese Mosaiken können weg, dann hat er ein bestimmtes Verhältnis zur DDR-Vergangenheit und meint, man muss sie wieder anklagen, dort stehen lassen, noch muss man sie als schön bewahren, sie ist einfach Müll, kann schon weg. Andere sagen hingegen, es kommt darauf an, dass Teile der alten Garnisonkirche gerettet werden, dass im Schuttberg am Minsk noch kleine Teilchen herauskommen, die sagen können, das ist authentisch. Wir haben einen, Altar, einen Altartisch, wir haben einen kleinen Leuchter, der noch da ist und der hat fast eine segnende Funktion, dass er die Authentizität des Alten auf das neue Gebäude übertragen soll. Ob wir das glauben, ob wir das nicht glauben, ob wir es bescheuert finden oder klasse, ist ganz egal. Wir versuchen zu zeigen, nach welchen Kriterien Geschichte gedacht und praktiziert wird.
4: Und das nicht nur eben aus historischer Perspektive und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, dass diese teilnehmende Beobachtung eben auch von ganz vielen unterschiedlichen Wissenschaftsperspektiven geleitet ist. Also und die wiederum auch eine Menge voneinander lernen können und in diesem Forschungsverbund miteinander kommunizieren und diese unterschiedlichen Perspektiven eben aufeinander beziehen und wir eigentlich daraus uns erhoffen, aus Wissenschafts Perspektive oder aus forschender auch dadurch einen Mehrwert zu erzielen in der Erforschung eben dieser unter oder in der äh, teilnehmenden Beobachtung verschiedener Disziplinen, Disziplinen auf die Dinge, Ideen, Ereignisse, Traditionen. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer, ähm, Effekt dieses dieser Forschungsverbünde, weil häufig ja nur in Teildisziplinen gearbeitet und geforscht wird und das halt eine ganz andere Gelegenheit und Möglichkeit gibt, das in einem viel weiteren und größeren Rahmen in den Blick zu nehmen.
2: Weil natürlich auch jetzt zum Beispiel Naturwissenschaften, jetzt andere Herangehensweisen, es fängt ja schon bei der Zitierweise an, dann zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe oder so, komplett anderes ja, Herangehen fast schon manchmal, denke ich, haben an so bestimmte an so bestimmte Themen. Ähm, wir hatten jetzt schon einige Beispiele gehabt, wie man sich diesem Wert von Vergangenheit oder Werten in der Vergangenheit eigentlich auch annähern kann. Äh, wir hatten die Garnisonkirche, äh, Kirchendiskussion hier in Potsdam zum Beispiel oder auch äh, Kunstwerke in der DDR. Was, was Was sind denn da irgendwie noch so, ich sag mal so, äh, konkrete Wege, wie ich jetzt an diesen Wert der Vergangenheit eigentlich aus dem Jetzt so herankommen kann. Beobachte ich dann vor allen Dingen öffentliche Diskussionen und lasse mich dann davon leiten? Oder gehe ich ins Archiv oder äh, gehe ich ins Museum und frage mich dann einfach, was macht jetzt der Eisbär hier oder so? Oder was, was sind so Wege zum, zum Wert der Vergangenheit denn eigentlich?
3: Ich glaube, das kommt ganz äh, auf die Disziplin an. Äh, aus welcher Richtung sozusagen man hier ein Forschungsprojekt innerhalb des Forschungsverbundes äh, ja. Entwickelt. Wir haben sozusagen ein Lab, wo man sich darüber unterhält, welche Bedeutung die Dinge im Museum entfalten und zugeschrieben bekommen. Und wir schauen da in dem musealen Bereich, wie Narrative bestimmte Ideen präferieren und andere wiederum vielleicht in den Hintergrund setzen. Und das heißt, dass wir uns Ausstellungsarrangements dort angucken, Erzählungen, die in der Gesellschaft virulent sind und wie werden sie sozusagen im Museum ausgestellt, transferiert, kommuniziert. Das ist vielleicht ein Beispiel. Wir haben aber in dem Verbund auch Projekte, wo es um Fragen der Globalisierung geht und migrantische Stadtgesellschaften und das heißt, dass hier neue Werte aufeinander, unterschiedliche Werte aufeinandertreffen, Diversität auf einmal zu einem neuen Wert wird, an den wir vielleicht vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gedacht haben. Ähm, und ähm, ja, ein weiteres äh Beispiel könnte sozusagen das Weltkulturerbe sein, was wir unter dem Aspekt der Kommodifizierung erforschen. Also äh, bestimmte äh, Auszeichnungsagenturen ähm, wie die UNESCO äh, bestimmen sozusagen anhand eines äh, diskursiven Aushandlungsprozesses oder auch eines Aushandlungsprozesses mit der Politik, äh, was als äh, besonderer Wert von bestimmten Gesellschaften ähm, ja, ähm, anerkannt werden soll, ähm, publik gemacht werden soll, Beachtung finden soll. Und äh, insofern haben wir da ganz äh, unterschiedliche Zugriffe, denke ich, darauf, die dann jeweils wieder abhängig sind äh, davon, ob ich ein eher diskursiv arbeitender Historiker äh, bin äh, oder vielleicht eine äh, empirische äh, Kommunikationspsychologin. Mhm.
4: Und ja. wichtig ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt, den Achim jetzt noch nicht genannt hat, der aber auch leidgebend irgendwie für diese Forschungsverbundarbeit war, ist nämlich die Frage, wie sich Wertvorstellungen auch von Vergangenheit verändern von einem analogen Zeitalter in ein digitales Zeitalter. Also wie, mit, wie unterschiedlich oder welche Funktionen und Rollen jetzt zum Beispiel auch die Quellen oder die, die Überreste erhalten, wenn sie in anderen in anderen Darstellungsformen auch präsentiert werden, dass sie natürlich viel globaler im digitalen Bereich größere Aufmerksamkeit erwerben und dadurch natürlich auch der Geschichtswert oder der Wert der Vergangenheit nicht zuletzt durch die Möglichkeit der Digitalisierung in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen ist, weil natürlich viel größere Teilhabe dadurch möglich ist und von bestimmten Expertenkulturen ist jetzt also eine große Publikumskultur, geht, die dann auch wiederum mitsprechen an dem, ähm, was Vergangenheit für einen Wert haben kann, haben sollte und ähm, ja eben nicht.
1: Mhm. Ich könnte, wenn es, vielleicht ist es jetzt ein Exkurs, aber ich könnte im Durchgang durch unsere Projektliste das eine oder das andere kurz nennen und anteasern, ja. wenn ich durchgehe durch das erste Hub-Evidenzregime, da geht es zum Beispiel in einem Projekt darum, um die Frage, wie wird wertvolle Vergangenheit im Nationalsozialismus eigentlich konstruiert, was fällt weg, als Hitler Mussolini besucht, in, in, in Rom wird ein Teil des, Forums, des Forum Romanum weggesprengt, um eine Durchfahrtsachse zu schaffen, die noch viel stärker die imperiale Vergangenheit an, darstellen soll. Was für eine Vorstellung von Vergangenheit ist es, die dort eigentlich aufgerufen wird? Wir haben historische Wahrheitsregime, die wir untersuchen. Wie wird die Kriegsschulddebatte der 20er Jahre geführt? Wie ist es im Irving-Prozess? Wie ist es bei Albert Speer? Oder wir gucken nach Europa, wert und historische Gestaltung des literarischen Kanons im östlichen Europa oder auch im europa -Begriff. Wenn ich weitergehen kann, wir schauen danach, wie die Empirik des Blickes eigentlich akzeptiert wird in der Archäologie. Der archivalische Umgang auch mit Medien, mit fotografischen Darstellungen. Ist das Bild, wie wir das in der Wehrmachtsausstellung hatten, eher ein Zeugnis? oder ist es Teil der Vernichtung, in es, in die, weil die Fotografen, die Menschen, die sie fotografieren, ja als Opfer fotografieren und sie zu Opfern gestalten? Ist es Teil der Vernichtung oder ist es das Versuch, ein neutrales Zeugnis zu bilden? Wir schauen über sensorisches Wissen in Museen nach. Und Wenn ich weitergehen kann, wir gucken, das wurde schon erwähnt, nach digitalen Beglaubigungspraxen. Was ist denn historische Authentizität, wenn das Ganze nur noch am Rechner, am Bildschirm auftaucht und nicht mal mehr eine Rückseite hat, wie bei der Rekonstruktion der Stasi-Akten etwa? Werte der Vergangenheit aus Naturschutzsicht ist etwa ein Thema. Die Frage der Romantisierung. Kaspar David Friedrich, die Ruinen, die er gemalt hat, hatte sie erst hergestellt oder hatte sie versucht zu bewahren, bevor sie weiter vernichtet wurden? Die Rolle von Naturkundemuseen bei der Vergangenheitswertschätzung im Krisendiskurs, im ökologischen Krisendiskurs, Diskurs ist ein Thema, das wir untersuchen.
2: Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gute Beispiele hier. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was sich für, für ein Feld dann auftut. Der Forschungsverbund steht jetzt am Anfang. Ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Hier vielleicht nochmal die Frage. Wir haben äh, über den Wert von Vergangenheit, über die Bewertung auch gesprochen. Äh, Gibt es äh, gibt's denn eigentlich auch Punkte? Ich fand das nur gerade ganz interessant, was Sie so meinten, dass dann äh, Hitler besucht Mussolini, ein Teil des Forum Romanums wird weggesprengt. Äh, Gibt es denn auch Momente, äh, auf die ihr, auf die Sie schon gestoßen sind, wo sozusagen eben gerade der Nichtwert von Vergangenheit, also wo man sagt, okay, das ist jetzt eben gerade explizit nichts wert oder man kümmert sich einfach nur nicht drum und entzieht dadurch Wert sozusagen oder ähnliches, also sozusagen diese, diese, dieser, dieser umgedrehte Moment von wertloser Vergangenheit eigentlich, ist das eigentlich nur denkbar durch die durch die Verleihung von Wert, wie das jetzt im Forschungsverbund oder die Erforschung der Verleihung von Wert oder ist das auch was, was einem jetzt vielleicht so begegnen könnte? Wertlose Vergangenheit. Dann ist
1: es eben kein. Also wir haben über den Begriff des Vergessens schon im, im Verbund historische Authentizität uns unterhalten. Und alleine der Satz Wir wollen vergessen ist eine semantische Unmöglichkeit. Denn genau das kann man nicht organisieren. Man kann das nur das Erinnern organisieren, nicht ja. das Vergessen. Das ist aber wiederum auch ein Trend unserer Zeit, dass wir mit dem Vergessen wenig anfangen können. Christian Meier hat in einem wunderbaren Aufsatz uns einmal gelehrt dass das Vergessen in staatsrechtlicher Hinsicht bis zum westfälischen Frieden die leitende Operation war. Und Ciceros erster bekannter Satz nach der Ermordung Cäsars hieß, es muss eine Oblivio Sempiterna eintreten, ein vollständiges Vergessen, weil wir sonst nicht in die Zukunft denken können. Das sieht man heute ganz anders und insoweit hat das Vergessen zwar ein Stellenwert in unserem Verbund, aber es generiert genau nicht mehr die Vergangenheit, die, die, die werthaltig ist, da können wir nur die Außerwertsetzung, etwa in der, Denkmal in der Denkmalpflege untersuchen, Inge Scheuermann tut das in diesem Fall besonders stark. Und diese Außerwertsetzung ist dann ein wesentlicher Untersuchungsfaktor. Aber eine Vergangenheit, die nicht als Vergangenheit anerkannt ist, gerät kaum in unseren Blick. Ist Corona schon eine Vergangenheit, die deren Sammlungen uns interessieren könnte oder ist das erst später so? Oder ist es weit auch so, dass es ähnlich ist wie die Hongkong-Epidemie, die dann äh, vollkommen vergessen wurde und deswegen nicht werthaltig war, bis sie jetzt im Zuge der Corona-Krise aufgerufen wurde? Das wäre eine Frage, eine Frage,
4: die wir uns stellen. Aber wichtig ist auch, dass nicht nur ähm, Aufwertungsprozesse, wir hatten das, glaube ich, vorhin schon, manche nur Aufwertungsprozesse beobachtet werden, sondern auch Entwertungsprozesse. Und ich kann das in Bezug auf die DDR und gerade auf künstlerische Darstellungen, das kennt ja jeder. Da gibt es ganz kolossale Entwertungsprozesse der Moderne zum Beispiel. Ne? Also sozusagen, dass ähm, außer System setzen oder sozusagen an den Rand drängen bestimmte ähm, Formen und, und Ideen äh, künstlerischer äh, Formen oder auch äh, äh, Verhandlungen und dass die dadurch, dass sie auch durch Bestrafungsprozesse ähm, ähm, in gewisser Hinsicht dann äh, verfolgt werden, werden sie auch dadurch versucht zu entwerten und solche Entwertungsprozesse sind natürlich auch gerade ähm, sichtbar zu machen und kann man natürlich auch sichtbar machen und zeigen, also die Überschreibung von Straßennamen, wenn es ein neues ein neues System gibt, ein neues politisches System, ist zum Beispiel auch ein Entwertungsprozess, den man sichtbar machen kann. Also man kann nicht das Vergessen sichtbar machen, aber man kann die Prozesse dahin sichtbar machen, wie versucht wird, Vergessen zu verordnen zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt in diesem Wertekanon, mit dem wir uns beschäftigen in dem Verbind.
0: Also dazu fällt, fällt mir nur ein, aus einem ganz anderen Kontext, ähm, weil du den Kunst-DDR ansprachst, Entwertungsprozesse, politisch gesteuerte Entwertungsprozesse und wir können natürlich auch äh, gesellschaftliche Entwertungsprozesse dann äh, nach der Wende, nach 89, 90 natürlich äh, sehr schön beobachten im sogenannten äh, Bilderstreit als dann nämlich die zuvor Entwerteten dann wieder aufgewertet werden und die zuvor Hufierten äh, in Ost und West dann plötzlich entwertet werden.
3: Also die, 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 die gebaute Kultur, ist sozusagen Baukultur, ist natürlich auch ein sehr gutes Beispiel hier in Potsdam, wie es zu Umwertungsprozessen kommt, die immer dann halt auch partielle Entwertung äh, implizieren, äh, also die, die Wiedergewinnung der barocken Baukultur von einst impliziert natürlich eine geringere Wertschätzung für die DDR-Moderne oder Ostmoderne, wie manche sie bezeichnen. Und nach 30 Jahren, nach der Wiedervereinigung, gibt es dann wiederum Gruppierungen, die sich sozusagen um die, um die letzten Überreste der DDR-Architektur in Potsdam bemühen. Also diese Prozesse des Verwertens, Umwertens, Bewertens, genau das ist sozusagen nicht eigentlich äh, im Kern äh, unseres Forschungsinteresses.
4: Mhm.
2: Weil vorhin auch von Authentizität die Rede schon war, ne? und auch äh, im Zuge von diesen Bauten, zum Beispiel dieser diesen Leuchter, erinnere ich mich jetzt in dieser Garnisonkirche, der da irgendwie die äh, mit Authentizität, Authentizität, sehr schönes Wort, um sich sprüht, sozusagen. Und man kann sich da reinstellen und wird dann irgendwie auch authentisch oder so. Äh, es ist denn dann so, dass äh, also Authentizität. Heißt ja dann auch aber nicht immer Wertschätzung. Also wenn etwas als authentisches Teil, authentisches Relikt zum Beispiel der Vergangenheit anerkannt wird, dann heißt das nicht, dass ich das gut finde, ähm, gut finden muss. Aber muss ich mich dann dazu verhalten? Das ist Also historische Authentizität, so eine Art, ich sag mal fast schon wie so eine Art Zwang, dass ich jetzt sagen muss, okay, das ist authentisch, ich muss jetzt irgendwas damit machen? Nein, ich
1: glaube, das geht jetzt in die Irre. Ja. Lassen Sie uns doch nochmal die Tage des November 1989 in den Blick fassen. Man steht auf beiden Seiten der Mauer und unbezahlte Arbeitskräfte machen sich daran, diese Mauer einzureißen. Wir nannten sie Mauerspechte, um einen Durchguck zu schaffen, um was weiß ich zu tun. Und um sie herum stand eine Reihe von Krähen, wir können sie auch Berliner Gesellschaft nennen, und haschten nach den Bröckchen. Und als es keine Bröckchen mehr zu haschen gab, gab es schon Straßenhändler, die hatten diese Bröckchen mit. Und die Farben wurden immer leuchtender eigentlich auf diesen Bröckchen. Und mit leuchtenden Augen wurden diese Artefakte, nein, diese Relikte mitgenommen und nach Hause gepackt. Meistens in einen Setzkasten und nach fünf Jahren haben sie dann angefangen, Staub anzusetzen. Das ist doch ein Spiel um historische Authentizität. Und natürlich ist Authentizität nichts, ist keine Eigenschaft, die den Dingen anhaftet. Es ist eine Zuschreibung, die mit glänzenden Augen vorgenommen wird oder auch mit mit Abscheu. Diese Mauerreste einfacher Beton, die nichts weiter zunächst waren als der Versuch, Menschen daran zu hindern, die DDR zu verlassen und zwar mit brutalsten Mitteln, wurden plötzlich zu Gegenständen, die man mit nach Hause tragen wollte, weil man das Gefühl hatte, der Mantel der Geschichte hätte sie gestreift. Und so hat man sie dann als authentische Relikte, nein, als Reliquien aufbewahrt, bis ihr reliquarischer Wert allmählich dann doch wieder in den Hintergrund getreten ist. Dieser Prozess untersuchen wir. Ob wir jetzt selbst Bröckchen zu Hause haben oder ob wir es gut finden, ist total Banane.
2: <lacht> okay. Vielleicht dann da, äh, jetzt haben sie gesagt, okay, das ist irgendwie Banane, ähm, aber warum äh, beschäftigt man sich dann? Was ist denn dann eigentlich sozusagen der Wert, wenn man so sagen möchte, ne, des geschichtswissenschaftlichen Nachdenkens über den Wert von Vergangenheit? Ist das auch was so... Äh, hat das viel auch so mit persönlicher Motivation dann eigentlich zu tun? So wie wenn man sagt, okay, ich mag, ich mag lieber, ich möchte mich lieber, äh, lieber historisch arbeiten als naturwissenschaftlich zum Beispiel. Ist das so eine Art persönliche Präferenz? Oder hat das auch, hat, hat das einen Wert für die, äh, einen Wert jetzt auch schon wieder sozusagen fürs Fach oder so? Oder, äh, eher für die Gesellschaft? Was ist also die Motivation? Ist das, nicht vielleicht auch so ein bisschen Rechtfertigung der eigenen Tätigkeit, wenn man jetzt so sagt, okay, wir machen einen Forschungsverbund über den Wert der Vergangenheit als Historikerin. Jetzt war ein bisschen gemein gefragt.
4: Naja, wir machen ihn ja nicht als Historiker. Wir machen ihn interdisziplinär. Und das zeigt natürlich auch, dass der Wert der Vergangenheit nicht allein Sache von Historikern ist, sondern zum einen ja der Gegenstand. Also wir sagen, wir schauen uns Prozesse und auch Öffentlichkeiten an, die mit dem Wert der Vergangenheit handeln. Wie auch immer. Und äh, wir sind Teil einer, ich sage es jetzt nochmal, Beobachtungsgemeinschaft, die aus unterschiedlichen Perspektiven sich diesem Wert der Vergangenheit ähm, analytisch nähert. Also sozusagen Auskunft darüber geben möchte, warum äh, es ein Wert oder was das Besondere an dem Wert ist und warum er überhaupt als, als äh, Diskurs äh, existiert. Wir haben ihn ja nicht erfunden, sondern... Ähm, es ist eigentlich nur eine Umschreibung dessen, was ähm, in, gesellschaftlichen, in Gesellschaften verhandelt wird, Material, äh, materiell ideell und ähm, die Forschungsgemeinden, aus denen wir bestehen, wir sind Soziologen, wir sind Archäologen, wir sind ähm, Literaturwissenschaftler, wir sind Naturwissenschaftler, die alle diese unterschiedlichen Perspektiven darauf werfen und einen Teil dazu beitragen. Also deswegen ist es kein reines System eines Historiker im Geschäft, sondern es ist ein, sagen wir mal, so eine Art ähm, Zusammenschluss aus Forschung, Forschungsperspektiven, die sich mit etwas befassen, was anscheinend kulturanthropologisch sehr, sehr entscheidend ist und in jeder Gesellschaft auch zu finden ist und eigentlich der Verhandlung wert zu sein scheint.
3: Ja, ich würde auch sagen, dass es geht nicht um die Rechtfertigung der eigenen Tätigkeit, sondern um die Reflexion der Reichweite der eigenen Tätigkeit. Ja, was dann ein bisschen was anderes äh, ist und ich glaube, genau das Interdisziplinäre ist heute die äh, Herausforderung, äh, eben nicht mehr zu sehen, dass man als Historikerin, Historiker alleine im Feld der Vergangenheitsbearbeitung äh, ist, aber es geht natürlich trotzdem auch um eine Standortbestimmung in diesem weiten äh, Feld äh, einer sich ausdifferenzierenden Disziplinenlandschaft, also von den Heritage Studies über die Memory Studies äh, bis hin zur Zeitgeschichte oder der Geschichtswissenschaft und eine unserer Fragen wird auch sein, was unterscheidet die Disziplin denn noch, sobald wir interdisziplinär an die Frage herangehen und was können wir aber natürlich auch als Historikerinnen und Historiker explizit anders anders sozusagen herausfinden, als das eben in anderen Disziplinen ist. Und ich glaube, da würde uns noch Einiges dazu einfallen.
0: Ich würde aber schon sagen, ähm, da könnt ihr mir ja gerne widersprechen, ähm, dass der Impuls danach zu fragen oder erstmal ähm, das überhaupt wahrzunehmen und ähm, zu beschreiben, natürlich schon aus der historischen Zunft kam. Also, das ist ja nicht ohne Grund, dass äh, der Verbund hier am Hause. Ähm, etabliert wurde. Also vielleicht können diejenigen, die sich da ja das überlegt haben, auch nochmal was zu sagen. Also
4: das ist ja quasi ähm, aus der Arbeit heraus
0: entstanden, die Beobachtung, dass, sie, äh, dass die Geschichte und die Vergangenheit natürlich mehr und mehr Thema werden.
1: Die Interdisziplinarität ist wichtig natürlich, weil es uns ja auch darum geht, unser eigenes Tun als Historiker und den Standort der Historiker ins Auge zu fassen. Und dazu ist das Gespräch zum Beispiel mit Soziologen und Psychologen, aber auch mit ähm, Kollegen aus der Naturkundemuseen äh, ebenso wichtig wie das mit den Kolleginnen aus der Gedenkstätte. Ähm, was uns antreibt, ist Neugier. Etwas herauszufinden, was man bisher noch nicht wusste, ist mit das Größte, was man glaube ich im Leben erreichen kann, wenn man in diesem Feld tätig ist. Zum Zweiten geht es darum, Orientierung zu geben unseren eigenen Zeitgenossen und auch uns selbst, die wir ja auch Akteure sind. Wir schauen ja auch auf Altbauten mit dem Gefühl der Befriedigung, dass sie endlich, wie das der Senat in den 60er Jahren in West-Berlin wollte, der Stuck abgeschlagen wird. Oder wir schauen mit Trauer danach, dass die maurer die letzten Reste des Zweiten Weltkrieges in Gestalt von Einschusslöchern und Schussspuren beseitigen. Also wir sind Akteure. Hier geht es aber darum, unsere eigene Denkhaltung, unsere eigene Aktivität zu reflektieren. Also für ein Geschichtsbewusstsein, zu sorgen, dass uns klar macht, warum wir uns zum Beispiel über die Mohrenstraße so entsetzlich aufregen, was jahrzehntelang, jahrhundertelang niemand getan hat. Und plötzlich ist es eine, eine, eine Größe, die die Menschengruppen scheidet, die zu, zu wilden Diskussionen führt. Und wir versuchen, Bausteine zu liefern, warum das so ist, warum uns das so beschäftigt, was es auch mit dem Selbstverständnis als Milieu, als Gruppe, als Individuum, als Nation zu tun hat. Und das ist die Aufgabe, die wir uns stellen und die geht eben nicht alleine aus einer nur historischen oder historiografischen Sicht, weil man sonst sehr schnell dazu kommt, die eigenen Wertmaßstäbe für gültig zu erklären. Es geschieht aber auch nicht, indem wir jetzt das Fachgeschichte eskamotieren und sagen, Interdisziplinarität ist alles. Natürlich ist es erstmal eine Neugierde, wie die Vergangenheitsvergegenwärtigung mit Hilfe von, von Journalisten, von Historikern produziert wird und die Produktionsmechanismen und Rezeptionsmechanismen sich anzuschauen. Das ist die Aufgabe des Verbundes.
2: Hm. Noch eine letzte Frage, weil ähm, man ja doch irgendwie sehr oft hört, auch in äh, Diskussionen, wenn mit Vergangenheit argumentiert wird, äh, mit etwas, das geschehen ist, dann sagt man doch, dann wird... Super oft kommt mir dann ähm, vor, wird gesagt, irgendwie gut, wir müssen lernen aus der Vergangenheit. Das sei irgendwie ein ganz großer Wert eben der Vergangenheit, dass sie dort eben passiert ist, dass ich jetzt da mich nicht zu verhalten muss. In der Schule zum Beispiel weil es immer so, na, wie hättest du dich denn damals verhalten oder sowas? Ähm, um dann sozusagen, okay, du, man muss aus der Vergangenheit was lernen. Ist das ist das denn überhaupt dann möglich sozusagen? Ist das denn, ist das denn eigentlich ein Wert von Vergangenheit, dass man daraus... Lernen kann, weil das klang jetzt alles schon recht komplex, wie, wie 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 Werte des Vergangenen ausgehandelt werden, entstehen, in der Gegenwart entstehen, in der Vergangenheit mal entstanden sind, dann wieder vergehen, äh, vergessen werden und so weiter. Also kann man überhaupt aus Geschichte lernen eigentlich?
4: Ich glaube, das ist gar nicht die Frage, die wir uns stellen, sondern wir können höchstens Prozesse angucken, die... Ja. Ähm vermuten oder glauben oder es zur Idee machen, aus der Geschichte zu lernen. Also, man kann es zum Beispiel an der DDR-Geschichte in vielen, äh, vielfältigen Bereichen sehen, dass da natürlich ähm, auch der Impetus war, aus der Geschichte lernen zu müssen. Und, ähm, aber dass die, die, die Vorstellung jetzt selbst, ähm, dazu einen Standpunkt haben aus der, aus der Geschichte oder aus der Vergangenheit zu lernen, ist glaube ich nicht der Punkt, sondern wenn überhaupt, das als einen Teilaspekt uns anzuschauen und das ist ja nun mal auch eine Inwertsetzung von Vergangenheit, wenn man sagt, man sollte aus der Vergangenheit lernen und auch das ist ja in vielen Gesellschaften zu beobachten und sich das anzuschauen und wie da die Prozesse in Gang gesetzt werden, mit welchen Mitteln und äh, aufgrund von welcher, welchen Argumenten ist eben auch eine der, glaube ich, wichtigen Forschungsperspektiven unseres Forschungsprogramms.
3: Ja, ähm, also ich finde, die Frage geht natürlich aufs Ganze. Und äh, aber man könnte erstmal sagen, gut, diese diese Frage, du sollst oder diese Aufforderung, du sollst aus der Geschichte lernen, die hat appellativen Charakter. Sie wird also auch von bestimmten Akteuren äh, äh, vertreten, die ein äh, gewandeltes Geschichtsbewusstsein äh, haben. Ja, also nie wieder Krieg äh, ist sozusagen eine äh, äh, einer sozusagen Aufforderung, die aus der Erfahrung des Faschismus, des Kriegs äh, äh, gewonnen wird und äh, insofern kann man ja sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, äh, dass äh, man eben nicht aus der äh, Geschichte lernen kann, aber auf der anderen Seite zeigt es sich täglich, dass man eben, äh, dass, dass sozusagen das überhaupt gar nicht der Fall ist, ja, und äh, ähm, dass sozusagen auch die Geschichte sozusagen in ihrer Vielfalt ist so offen, dass man eben auch das Falsche lernen kann. Also Und die Frage ist, wie bestimmt sich äh, jetzt äh, nun das, äh, was man da äh, nun wirklich draus äh, lernen könne? Also äh, für mich äh, ist, stellt sich sozusagen irgendwie ein reflexives Potenzial dar, äh, um Handlungs- und Denkoptionen zu entfalten. Und ob man dann hinterher das Richtige da tut, das ist vielleicht sozusagen erst dann in der Bewertung von
1: zukünftigen Generationen auszuhandeln. Wenn Karl Burkhardt jetzt mit uns am Tisch stäße, würde er seinen berühmten Satz wahrscheinlich wiederholen, nicht? Wir lernen, wir beschäftigen uns mit der Geschichte nicht, um klug zu werden für ein andermal, sondern weise für immer. Und damit reagiert er auf den Umstand, dass Geschichte und Geschichtsschreibung, dass Geschichtsschreibung eine sogenannte ideografische Wissenschaft ist, eine beschreibende, individualisierende und keine nomothetische, die Gesetze bildet unter wiederholbaren Umständen. Denn es, Geschichte kann sich nicht wiederholen. Selbst wenn sie noch einmal genauso einträte, hätte sie ja doch das Vorbild des Mars davor vor Augen, so wie das etwa beim 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges war, als Bundesaußenminister Steinmeier im Deutschen Historischen Museum ganz ergriffen war von den Parallelen, die sich zwischen der Balkankrise 1914 und der Ukraine-Krise 2014 zu wiederholen schienen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eben doch nicht ganz genau. Und man dasselbe und wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass insoweit Geschichte sehr wohl feil ist. Man kann mit der Parole Nie wieder Krieg jeden Kriegseinsatz ablehnen, man kann damit genauso den Kriegseinsatz auf, de, auf dem Balkan im Kosovo rechtfertigen, wie das Außenminister Josef Fischer getan hatte, indem er sagte Nie wieder Auschwitz. Beides sind Lehren aus der Geschichte und wir lernen daraus zuerst dass Geschichte dann doch ein Spiegel der Gegenwartsinteressen ist, auf die man sich in wirklich jeder Weise beziehen kann. Und trotzdem ist sie nicht wertlos. Um jetzt unseren Wertbegriff noch einmal aufzunehmen, ist Es ist nicht nur, dass wir diesen Forschungsverbund gegründet haben, um uns klarzumachen, mit welchen Fantastereien wir uns umgeben, sondern es dient natürlich der historische Blick auch immer dazu, Bausteine zum Verständnis unserer Zeit und unserer Rolle in der Gegenwart zu finden. Es sind diesmal sind in diesem Fall nicht Bausteine, die man eins zu eins einlösen kann, aber insgesamt geben sie uns dann natürlich doch die historische Orientierung, die wir brauchen, um Optionen abzuwägen, die allerdings immer an den Wertekanon einer Zeit gebunden sind und insoweit auch immer etwas rückbezüglich sind. Es gibt nicht die Möglichkeit, in ein fremdes Reservoir zu tauchen, um daraus Rezepte herauszuholen. Ganz im Gegenteil, stellen wir in unserem Verbund fest, dass wir die Vergangenheit eigentlich immer stärker der Gegenwart anzugleichen suchen und ihre Fremdartigkeit, ihre Andersartigkeit eigentlich von Jahr zu Jahr weniger tolerieren, wie wir gerade an der Straßennahmendiskussion auch sehen können.
2: Okay, ja, herzlichen Dank äh, in die Runde für dieses äh, spannende Gespräch. Ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, was dann so Ergebnisse sein werden. Äh, dieses äh, der, der Teilvorhaben dieses Forschungsverbundes hat ja jetzt erst begonnen im September. Ähm Gibt es jetzt schon die ersten Bücher, nehme ich nicht an, aber äh, äh, oder doch, oder äh, wenn ich mich jetzt als Hörerin interessiere, sozusagen, wo gucke ich dann hin? Es gibt die Internetseite natürlich, aber äh, gibt es da vielleicht auch andere oder mhm. Hinweise, wo ich sage, gut, jetzt Wert der Vergangenheit finde ich voll interessant, wo die sich weiter. Äh, ja, äh, informieren Sie sich
3: auf, gerne auf unserer Internetseite wwwleibniz ähm, wert-der-vergangenheit.de, also Leibniz-Wert-der-Vergangenheit.de, der da finden Sie uns. Und äh, ja, erste Bücher sind in Planung und zwar ein bisschen aus dem Bereich der ähm, Museumswissenschaften. Es geht um alte Dinge und neue Werte, äh, um Umschreibungsprozesse von Wertdimensionen in Bezug auf äh, Dinge im Prozess der Musealisierung. Das wird nächstes Jahr erscheinen, aber äh, bis dahin äh, schauen Sie einfach in unsere Bücher zur historischen Authentizität. Sie sind äh, oft auf der Website äh, zu finden und äh, ich denke, da und dort überschneiden sich auch unsere Fragestellungen.
4: Und es gibt tatsächlich auch schon einen Titel mit äh, dem, dem Titel des Forschungsverbundes, nämlich Wert der Vergangenheit, der aus dem Helmstädter Universitäts. Tagen des letzten Jahres vorgegangen sind äh, ist und in diesem Jahr erschienen ist. Und da kann man sich, glaube ich, auch schon mal einen ersten Überblick und einen Blick über Fragen rund um den Wert der Vergangenheit machen. Ähm, einen einen verschaffen. Überblick verschaffen. verschaffen. Genau, <lacht> danke.
1: Und tatsächlich ist es so, dass wir als Verbund jedes Jahr planen, eine Visitenkarte in der Öffentlichkeit abzulegen über sogenannte Jahresthemen, die dann im Laufe eines der kommenden Jahre diskutiert werden, etwa die Digitalität und Authentizität wird ein Thema sein, die Frage nach dem postpraktischen Zeitalter. Und im nächsten Jahr soll es voraussichtlich eine Vorlesungsreihe geben in Verbindung des Verbundes mit der Humboldt-Universität und dem Deutschen Historischen Museum zum Thema Werter Vergangenheit, den wir aus verschiedenen Sichten kunsthistorisch etwa beleuchten wollen und der ab April 2022 startet.
2: Gedanken über Gedanken über Gedanken, da muss ich ja aufpassen, dass ich keinen Knoten im Kopf kriege bei solch einem Überthema. Interessant finde ich es aber dennoch und bin gespannt auf die weiteren Ergebnisse der Forschung. Auch und gerade aus den Bereichen, die nicht zur Geschichtswissenschaft gehören. Ich hoffe jedenfalls, diese vergangene knappe Stunde hat für euch einen Wert und wenn wir euch nur den Weg zur Arbeit verkürzt haben. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Mal. Euer Tim.